1: Boa tarde forte abraço para você obrigado pela audiência chegamos a segunda-feira dia 8 do mês de maio o ano é 2023 juntos aqui na FM 102,7 para mais um programa cheio de notícia e muita informação com dinamismo e análise é o jornal Seara de novo no ar participe enviando a sua mensagem para esse WhatsApp 3672 1221 e se preferir, ligue 999 555 ou comente aí nas lives do Facebook e YouTube, se você vai acompanhar através das redes sociais. Você, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, curtindo o programa em outras plataformas, obrigado pela audiência, seja muito bem-vindo à nossa sintonia. São 12h10, vamos às manchetes do que será a notícia no Jornal Seara, edição desta segunda-feira, começando pela região do sétimo BPM, em relação aos destaques policiais. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, acidente com vítima fatal em Nova Russas, também acidente com vítima fatal em Crateus, e ainda vamos destacar é, apreensão aí do raio aqui em Nova Russas essas e outras no plantão policial.
1: Tivemos aí um acidente em Varjota na rodovia eu não sei nem se tem mais asfalto ali que liga Varjota ao município de Cariré entre Varjota e Cariré houve um acidente de carro o Roberto Lira vai trazer todos os detalhes relacionados a esse e outros fatos policiais na região norte. Eu vou fechar com um resumo das matérias mais importantes em todo o estado. São 12 horas e 12 minutos, saindo dos assuntos policiais. Vamos aos locais e regionais. Destaque do Flávio Moisés. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar trazendo
3: a fala de alguns vereadores do município de Ipoeiras é, sobre a aprovação do projeto de lei enviada pelo prefeito do município que prevê, inclusive, uma possível criação da taxa do lixo lá no município de Ipueiras. Vou estar trazendo, então, daqui a pouco a fala de alguns vereadores, tanto de oposição como também de situação. Também, Luiz Augusto, foi anunciado a retomada das obras na CE265 que liga Cruzeta do, do município de Tamboril, que liga Cruzeta município de Tamboril até aqui ao município de Nova Russas
1: Pois é, vamos falar também aqui no programa de hoje sobre estradas que estão péssimas, trânsito aqui em Nova Russas, continua complicado nos horários de pico e eu quero chamar a atenção para dois destaques nacionais um deles é relacionado a chamada que o senador do Podemos do Estado do Ceará, Eduardo Girão, deu no presidente da casa. E o outro relacionado a mais um brilhante artigo do igualmente brilhante jornalista J.R. Guzzo, com o título STF resolveu que a lei brasileira não se aplica a Bolsonaro e seus aliados. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial, Plantão policial. O
2: Homem é preso com moto que havia sido furtada aqui em Nova Russas. No último sábado dia 6, por volta das 8 horas da manhã, a composição policial de serviço em Nova Russas, Viatura 7452, recebeu uma denúncia de uma moto que estava abandonada próximo à rua Tenente Raimundo do Vale. Quando a composição ia saindo para averiguar a denúncia, chegou um senhor falando que sua moto havia sido furtada no endereço citado. No momento da diligência, policiais receberam outra informação via Copom que havia, eh, haviam ligado, informando que havia chegado um indivíduo com as características do elemento que foi conduzido e tinha recolhido a moto. Ao realizar outras diligências, nas proximidades, foi localizada a moto em uma oficina. Ao fazer a abordagem, o proprietário da moto identificou o veículo. Foi visualizado o indivíduo com as características, e as pessoas que ali estavam também confirmaram que ele teria entrado na oficina empurrando a moto. Então, o elemento foi conduzido para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado é Cristiano Gomes Farias, que nasceu em 29 de setembro de 87. No dia 1 deste mês, às 23h30, por trás da rodoviária Bairro Progresso, próximo ao Mercado Verde, foi a data aí do furto, a vítima foi Francisco Lourindo Pereira Ambrosio, que nasceu em 10 de 2 de 78. A moto é uma Yamaha YBR 125 de cor roxa, placa POU0068. A vítima deixou a moto estacionada com a chave, saiu pra, pra ir para um bar quando foi procurar, não estava mais no local. Acidente aqui em Nova Russas Na madrugada de domingo, Copom recebeu a informação do hospital municipal que um homem havia sido socorrido após se envolver em um acidente de trânsito no Moringue, zona rural daqui da cidade. Segundo os profissionais de saúde, a vítima apresentava situação estável, apenas aguardando transferência. A vítima foi o João Vitor de Souza Freitas, que nasceu em 31 de 8 de 2003. outro acidente, desta vez com vítima fatal aqui em Nova Russas. Na madrugada de domingo, o Copom recebeu a informação do Hospital Municipal que uma pessoa havia sido socorrida após colidir seu veículo para a traseira de outro. Segundo o que foi informado, o senhor de nome Vanderson estava pilotando uma moto Honda pop uma Honda Pop sem placa HYJ3655 juntamente com Tainá Martins quando veio a bater na traseira do carro S10 placas OUA 6J63 que estava estacionado. Logo após o sinistro os dois foram é, socorridos para o hospital municipal quando o Vanderson não resistiu aos ferimentos e viu a óbito confirmado pelo médico de plantão Tainá também recebeu atendimento médico o corpo da vítima fatal deu entrada no núcleo de perícia forense de grateus A vítima fatal, Francisco Wanderson Lourenço de Souza Silva, nasceu em 11 de 6 de 98 e morava em Calcaia. A outra vítima, Tainá Martins Souza Silva, nasceu em 30 de 7 de 2000 e mora no Pantanal, aqui em Nova Russas. Mais um acidente com vítima fatal, desta vez em Grateusso. Uma colisão entre carro e moto deixou uma vítima fatal na manhã de ontem em Crateus. O fato ocorreu por volta das 5h30 na CE187, estrada que liga Crateus a Novo Oriente, antes da entrada do aeroporto, mais precisamente na área onde está sendo feito o contorno. A vítima fatal, a Luana Carolina de Almeida Pérez, que nasceu em 8 de dezembro de 99 e morava em Crateus. Ela era a garupeira da moto, uma Honda Bice cor branca, placa rig G5B66, que era conduzida pela pessoa de nome Bruna Laís Soares Lima, que nasceu em 17 de abril de 97, residente na rua Norberto Ferreira, número 251. As duas retornavam de uma seresta no bairro é, bairro do Mariano, Fazenda Horizonte, quando foram colhidas por um carro eh, de cor branca, placas OSK0459, que trafegava no mesmo sentido e era conduzido pela pessoa de nome José Mota Neto, natural de sucesso Tamboril, residente no bairro São Vicente Crateus. De acordo com informações, as pessoas que vinham no carro também estavam retornando da Seresta, no mesmo local em que os ocupantes da BIS estavam. Após o acidente, a garupeira, em estado grave, foi socorrida por uma equipe do SAMU, para o Hospital São Lucas, porém, após da entrada, veio a óbito. Já a condutora da BIS sofreu apenas pequenas escoriações e compareceu à delegacia de polícia. O condutor do carro deixou o veículo no local e evadiu-se, não sendo localizado pela polícia. Estiveram no local equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e SAMU, sendo que os veículos foram levados para a delegacia de polícia. A BIS ficou com a traseira bastante danificada e o carro danificado na parte frontal. O corpo da vítima fatal foi levado para o núcleo de perícia forense para exame de necropsia. Pessoas que andavam no carro, com a exceção do motorista, foram ouvidas como testemunhas, como também foi ouvida a condutora da BIS 1221.
1: 1221, intervalo rápido. Retornaremos logo após com o segundo bloco de notícias policiais no seu programa.
7: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 7335 Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
8: Nova Russas entra em uma nova fase. Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população.
9: Oito, um, Óticas, fábrica das lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
5: Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague. Açougue, frutas e verdades.
3: e o ganhador do vale de 50 reais na promoção Domingo do Açougue e Bebidas do Martimag de Nova Russas foi Marquinhos Farias, do bairro Universidade. No próximo domingo tem outro sorteio. Seja você
2: o premiado. E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Drogavida Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado vá em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta mega chance para você economizar de verdade Farmácias Droga Vida WhatsApp 88992833966, bairro Progresso e 889 99481900, Bairro Centro, Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos, como
0: eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 26 minutos 12 e 26 agora. No último sábado, as equipes do raio Viaturas 123 e 143 estavam em patrulha em Poranga quando receberam uma denúncia de que havia uma venda de drogas em uma residência próximo ao Colégio Estadual Prudêncio de Pinho, no centro da cidade e que um dos indivíduos envolvidos na prática delituosa teria vindo de outro município e era pertencente à facção Comando Vermelho. De imediato, as composições foram até o local citado e, ao chegar no local, foram recebidas pelo senhor Antônio Alves, vulgo Antônio Padi, responsável pela casa, que, ao ser indagado sobre a denúncia, a princípio negou e, em seguida, autorizou de forma voluntária a entrada dos policiais na casa. Após serem realizadas buscas na casa, foi localizado outro indivíduo de nome John Leno, vulgo novinho. E ao ser feito uma é, averiguação na sua mala, foram encontrados cerca de 28 envoltos de uma substância análoga à maconha. Ele confirmou ter ido vender drogas na cidade. Em seguida, o responsável da casa foi indagado se ele tinha escondido algum tipo de droga. E ele afirmou que sim, e que estaria dentro de uma garrafa típica para armazenar café, próximo ao quintal da casa. Os policiais foram ao local citado e encontraram a droga, bem como uma quantia em dinheiro em espécie. Notas diversas. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos acusados e em seguida foram conduzidos até a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Antônio Alves Filho, que nasceu 21 de 6 de 56 e o outro é o Francisco John Leno da Silva de Oliveira, que nasceu em 31 de 10 de 2001. E no sábado, dia 6, por volta das 23 horas, a Força Tática, em conjunto com a viatura ISO, em patrulha na cidade de Nova Russas, recebeu a denúncia via Copom que naquela cidade teria um veículo de cor prata e placas ozr 0A83 Clonado, que estaria de posse da pessoa de Francisco Edivan Nonato da Silva. A composição foi até o endereço de Edivan e informou sobre a denúncia. Ele relatou que não estava mais com o veículo e que havia devolvido para a pessoa de nome Antônio de Souza Bezerra, que reside em Croatá. No seu relato, Antônio disse que fez uma troca... É, em outro veículo, com a pessoa de nome Marcelo Gomes do Amaral, que reside em Ipaporanga. O veículo citado foi localizado e o seu proprietário atual de nome Marcelo. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateús para os devidos procedimentos cabíveis, sendo lavrado um TCO e aberto inquérito por portaria. A pessoa que estaria com o carro Francisco Edivan Nonato da Silva, que nasceu em 7 do 8 de 90. E ele recebeu o carro do Edivan, o Antônio de Souza Bezerra. Edivan Antônio de Souza Bezerra, que nasceu em 15 de 6 de 70. Prisão por posse irregular de arma de fogo em Nova Rússia. No domingo, dia 7, por volta. Das 18h30, a equipe do Raio Viatura 143 recebeu uma denúncia que um indivíduo de nome Pelé, residente na localidade de Moringue, zona rural aqui de Nova Rússia, estaria de posse de um revólver e outras armas de fogo. Diante das informações, foram então solicitados os apoios do Raio Ipueiras Poeiras e Força Tática Nova Rússia para averiguar a veracidade da denúncia. Ao chegarem no endereço citado, Policiais foram recebidos por sua esposa de nome, Graciete, que autorizou a entrada da equipe com a devida autorização gravada em áudio e vídeo. E logo em seguida, o acusado se identificou e confessou que tinha arma em casa. Que se tratava de uma espingarda calibre .36 e vários cartuchos. Indagado sobre o revólver, ele relatou que não tinha. Foi feita uma vistoria e foi encontrada mais uma arma tipo espingarda cadeira, Porém, não foi encontrado o revólver. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito e conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O Antônio Newton da Silva Buquerque, vulgo Pelé, reside em Moringue. Ele acabou sendo autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Jovem da cidade de Tamboril está desaparecida, esta jovem que você está vendo aí na live. Policiais em Tamboril foram informados no domingo por uma senhora de nome Aparecida, que na data do dia 7, sua filha, ou seja, ontem, sua filha, a adolescente Antônia Mariana Silva de Brito, 15 anos, nasceu em 8 de 9 de 2007 e está desaparecida. Informações da sua mãe apontam que ela estava se relacionando com um rapaz através das redes sociais. O rapaz se apresentava por nome de Pedro Igor. E segundo informações, ele residia em Fortaleza. A denunciante relatou que aproximadamente há 10 dias sua filha havia comentado de ir morar com um tal namorado. Quando a mãe lhe respondeu que não aceitava, ah, contudo, quando hoje é quando por volta das 9h30 da manhã de ontem Antônia Mariana foi vista entrando em um carro desconhecido E tomou rumo ignorado Ainda, segundo a mãe, não consegue conexão com a filha Ao enviar mensagens de WhatsApp, não chega E quando faz ligação, dá fora, é, dá fora de área A Antônia Mariana reside na rua Maria de Souza II, Vila São Pedro Tamboril Quem souber alguma informação entrar em contato com a polícia. Caso de violência doméstica em Ipu. No dia 7, a composição de serviço em Ipu foi acionada para uma ocorrência de agressão e vias de fato na rua Domingos Gabriel, bairro Pereiros. A composição fez o deslocamento e, ao chegar ao local, constatou que se tratava de um caso de violência doméstica, onde o esposo da vítima a agrediu fisicamente. O suspeito, ao avistar a presença da viatura, empreendeu fuga e não foi possível efetuar a prisão. A vítima já tinha uma é, medida protetiva contra o agressor, porém havia aceitado ele de volta para dentro de casa. Todas as orientações devidas foram prestadas e diligências foram feitas no intuito de localizar e prender o acusado, porém até o momento sem êxito. Prisão por violência doméstica em Nova Russas. Por volta das 6 horas de ontem, a composição de serviço viatura 7452 foi informada via Copom de uma ocorrência de violência doméstica no bairro de Lagoa do Mel na CE187. De imediato a composição foi até o local e constatou a veracidade dos fatos onde a vítima tinha lesões no rosto e que queria representar contra o suspeito e é seu companheiro. Foi dada voz de prisão ao acusado e as partes apresentadas na delegacia regional de polícia para os devidos procedimentos cabíveis. motocicleta com chassi adulterado foi apreendida aqui em Nova Russas. Ontem, policiais do Raio Nova Russas realizavam patrulha no centro quando se depararam com um homem em atitude suspeita, conduzindo uma moto branca, uma CG branca 85. Foi feita a abordagem e durante a averiguação da placa e documentação, constatou-se uma adulteração na qual... A numeração do chassi é diferente da numeração que consta no documento apresentado para a placa que nela se encontra. Foi conduzido, então, a moto e o condutor para a delegacia em Crateus. O suspeito é o Matheus, de 18 anos. Residente no bairro São Francisco. A polícia contou com o apoio dos agentes do Demutran, neto Júnior Chiquinho e Carlos Antônio. 12 horas 35 minutos, 12h35. tudo bem, a
1: gente vai sair para o intervalo. Retorna então com a participação do Roberto Lira, atualizando os fatos policiais lá na região norte. Eu fecho com um resumo do que de principal ocorreu no estado. São 12h36 agora. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou? Vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
7: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá O dono MED, Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E, e amanhã, dia 9 de maio, tem Doutor Daniel Gomes, ortopedista. É, dias 10 e 11, ou seja, quarta e quinta, Doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista e também no dia 10 o doutor Daniel Gomes estará atendendo o ortopedista doutor Rafael Pedrosa, dia 11 pediatra e também a doutora Alana Pinheiro, dia 11 especialista em doenças da pele e clínica geral.
1: Olá Nova Russas e região, se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender Para a nossa região, as lentes digitais Sensivil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a quero ótica mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 10, quarta que vem, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. Dia 11, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no sábado, dia 13, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção, ouvintes! Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas.
11: Acompanhe!
12: Mesmo quando se trata de doenças benignas, algumas cirurgias eletivas não devem ser postergadas indefinitivamente pelo risco de se perder as melhores condições para o tratamento. Quem nos explica melhor é a responsável pelo setor de eletivas do município Danília Rocha.
13: Hoje vim falar sobre a questão da busca ativa. A busca ativa é para a elaboração de cirurgias gerais. Os pacientes que estão na fila do estado procuram a gente na Secretaria de Saúde para que a gente possa atualizar os dados e verificar os exames para poder dar seguimento ao procedimento cirúrgico.
12: proporcionar um ambiente cada vez mais seguro. Vamos ouvir a secretária de educação do município, Michele Veras.
11: Hoje a Secretaria Municipal de Educação de Nova Rússia, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do município, Batalhão do Raio, da Polícia Militar, a equipe técnica da Secretaria da Educação, gestores escolares e servidores da educação estão mobilizados, né? Em rondas, intensificando as rondas escolares, Forte Fortalecendo junto a todas as unidades escolares do município a segurança. Então, a todas as famílias nova nossos estudantes, levamos o, a nossa mensagem de que é um dia de paz em nossas escolas, de tranquilidade, é um dia letivo normal, em que a educação, mais uma vez, se coloca é, a favor do município, a favor de um serviço de qualidade, ofertando a todos segurança e conhecimento. Sem sendo esses os nossos pilares primordiais da educação no município. Então, tenham todos assim, a, a confiança de que o trabalho segue de forma muito tranquila em toda a nossa rede municipal de ensino.
9: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
3: O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: <risos> Uninasal Polo Nova Russa chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Cotume oferta a partir de agora Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, nove nove oito e 98154 0585. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Policial.
0: Plantão policial.
1: 12h45, vamos para Vajota, onde o nosso correspondente Roberto Lia está e vai atualizar os principais fatos desse
14: final de semana no norte do estado em termos policiais. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente traz inicialmente a informação do de um acidente de trânsito. O fato foi registrado na tarde de sábado na rodovia que liga Varjota a Cariré nas proximidades do açude do senhor Antônio Mateus na zona rural de Varjota. A vítima nós não conseguimos a identificação apenas é, foi confirmado não é que ele seria residente no distrito de Tapuio no município de Cariré o cidadão conduzia uma moto uma moto ronda de cor vermelha e o certo é que ele veio a se acidentar provavelmente ele perdeu o controle da moto vindo a cair e a gente esteve no local nossa reportagem esteve lá no local logo após o acidente, no momento é, graças a Deus passava uma ambulância, provavelmente vindo de Sobral, uma ambulância de Poranga e socorreu a vítima na direção em que a ambulância vinha que era em direção a Varjota né? então segundo as informações a ambulância socorreu a vítima para o hospital de Varjota e portanto as informações é que provavelmente esse cidadão veio a, a sofrer mesmo uma queda de moto e a pista né, a rodovia bastante esburacada é, e portanto o cidadão veio a cair né? provavelmente a questão dos buracos pode ter é, contribuído para isso e a gente percebeu né uma perfuração na cabeça da vítima né na parte da testa digamos assim mas esperamos que o cidadão sobreviva né com a ajuda de Deus e ao mesmo tempo ressaltar a importância do capacete né porque a gente percebeu lá no local a gente não viu o capacete não é e presume-se que o cidadão não usava esse equipamento de segurança. Portanto, meu caro Luiz Augusto, uma outra informação é a respeito, outras informações a respeito de roubos ou furtos de motos na região de Reliutaba, município, tem acontecido bastante. Nós recebemos uma informação de que uma moto foi roubada em frente a um comércio, tratando-se de uma moto Honda CG 150 Fan de cor preta placa C é, aliás OCM 0F08 e aí a vítima divulgou que qualquer informação entrar em contato com a vítima né através do WhatsApp celular WhatsApp é 996-23-56-16. O fato teria acontecido no, neste final de semana. Recebemos uma outra informação de uma outra moto que também foi roubada. A, pessoa, a vítima entrou em contato com a gente, informando o seguinte... Minha moto... Tive a minha moto roubada sexta-feira em Heriutaba. E aí a pessoa pediu para a gente divulgar. E na própria imagem, essa cidadã de nome Cláudia, seria moradora do Riacho das Flores, que teve essa moto roubada na cidade de Heriutaba. Na imagem, ela colocou né, que foi em frente a um colégio, em frente ao colégio RM, placa NUO, 4457 moto de cor preta ano 2009 também modelo fã, qualquer informação a vítima pediu para entrar em contato pelo 998 57 -8625. então tá aí portanto né é a falta de segurança no trânsito, com pistas esburacadas e ao mesmo tempo é, isso danifica os veículos né, e provoca o que há de pior, que é acidente, trazendo dor né, e sofrimento para muitas pessoas e além de tudo, né, enquanto isso, outras são vítimas dos furtos e roubos, infelizmente. Portanto, meu caro Luiz Augusto, essa é nossa participação. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará. Valeu,
1: Roberto. Obrigado aí pelas informações. Criança morta em tiroteio em Fortaleza voltava da igreja quando foi baleada. A criança de cinco anos que morreu durante o tiroteio na Barra do Ceará, em Fortaleza, havia voltado de um culto quando foi baleada na noite de sábado. Conforme testemunhas, a menina estava na frente da casa quando foi atingida. É, a mãe da criança continuou na igreja, enquanto outro membro ficou encarregado de levá-la para casa, para que ficasse com o pai. A troca de tiros teria acontecido enquanto a garota estava do lado de fora, esperando que o pai abrisse a porta de casa. Ainda, segundo o relato, ela já teria entrado em casa gritando de dor, após ser atingida por um tiro. A menina tinha um irmão mais novo e, nas últimas semanas, participava de ensaios, para uma apresentação em homenagem ao Dia das Mães. O tiroteio ocorreu na noite de sábado, nas proximidades de uma escola pública na Vila do Mar, na Barra do Ceará. Vários homens armados chegaram e dispararam tiros contra rivais. Além da criança de cinco anos, outras duas pessoas foram baleadas, um adolescente e adulto. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os criminosos tinham intenção de matar um homem de 23 anos que foi atingido pelos disparos e sobreviveu. Os criminosos fugiram após o tiroteio. O veículo utilizado no crime foi encontrado abandonado na rua Santa Inês. Eu dou um doce de coco para quem disser e acertar se havia algum caque nesse tiroteio. O que você acha? Não, né? Eu vou te dar daqui a pouco, viu? Esquenta não. Bom, nós continuamos querendo saber qual é o projeto, se há alguma política pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública para apreender armas de marginais, de bandidos, de traficantes, de facções, né? Porque você perseguir cidadãos que têm seus registros na própria Polícia Federal, que adquiriram essa sua, essas armas mediante critérios estabelecidos por lei, é fácil. E também um ato de extrema covardia, que só é inerente aos grandes canalhas. Agora, gostaria de saber, e essa é a pergunta que se fazem os brasileiros que não perderam a capacidade de questionar e de se indignar com a injustiça e com o que está errado, se esse governo, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, realmente vai fazer algo para impedir que no futuro crimes como esse dessa garotinha voltem a se repetir por conta de tiroteio entre bandidos que certamente não têm as suas armas Registradas. A história de regular as redes sociais com um projeto travestido de PL das fake news, quando na realidade é da censura, com uma hipotética ou hipotético desejo de proteger as crianças e evitar que crimes aconteçam em escolas, é a mais absoluta mentira. E narrativa com o objetivo de disfarçar o que de fato esta gente má e perversa deseja para o país a censura e a imposição de uma ditadura faltam seis minutos para as 13 horas seis para as 13, jovem cai de penhasco ao escorregar em cachoeira e é resgatado com vida aqui no estado do Ceará sem falar na incompetência da segurança pública em termos estaduais né, para impedir que crimes desse tipo continuem acontecendo eu não estou nem levando em conta a política ineficiente e incapaz de garantir segurança dos moradores de bairros periféricos, por exemplo na capital do governo estadual pois bem essa jovem de 20 anos caiu em um penhasco ao escorregar em uma pedra na Cachoeira do Pajé, em Ibiapina, no interior do estado. A vítima foi resgatada com vida pelo corpo de bombeiros em uma operação que durou várias horas. Luiz Eduardo Paiva Moreira Rodrigues reside em Guaraciaba do Norte e havia viajado à cidade vizinha para fazer um passeio com um grupo de amigos quando o acidente aconteceu. Segundo o Corpo de Bombeiros de Sobral, os agentes foram acionados por volta das 16h20, informando sobre a queda no penhasco. Uma equipe da polícia militar foi ao local, mas constatou que a vítima estava em um local de difícil acesso. Quando os bombeiros chegaram, viram que não dava para retirar o rapaz pela parte de cima da cachoeira e precisaram utilizar uma trilha alternativa até resgatarem a vítima no fim da noite. Conforme o Hospital Maria Vanderlene Negreiros de Queiroz, Luiz Eduardo deu entrada na unidade com escoriações pelo corpo e um inchaço no ombro. Ele fez um raio-x que não constatou fraturas, recebeu remédio para dor e, após a avaliação do médico, foi liberado. O motociclista morre e passageira fica ferida após moto bater em carro estacionado. O motociclista morreu e uma passageira ficou ferida após o casal colidir uma moto na traseira de carro estacionado em uma rua do bairro Progresso, aqui em Nova Russas. O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram a motocicleta colidindo na traseira do veículo e as vítimas caindo na via. Morre motorista de veículo engolido por cratera aberta pela chuva, no Ceará. O motorista de um dos carros engolidos por uma cratera aberta pela chuva na CE-384, estrada que liga o município de Mauriti, na região do Cariri, a Paraíba, morreu na noite desse sábado, no Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. O acidente deixou o Luiz José de Lima, 61 anos, em estado grave. Ocorreu no dia 27 de março. Na ocasião, o homem trafegava na rodovia quando a intensidade da força da água abriu uma cratera na pista e dois veículos caíram dentro dela. Além de Luiz José, seis pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança. Os feridos foram atendidos em hospitais de Mauriti e receberam alta dias depois. Já Luiz foi transferido em uma ambulância da Ciopaé para o HCR, onde faleceu. E por último, dizer que um ônibus fretado por time de futebol tombou e deixou nove feridos aqui no Ceará. Um ônibus com 35 passageiros saiu da pista e tombou na manhã de ontem em Calcaia, deixando nove pessoas com ferimentos leves conforme a polícia. De acordo ainda com a PRF, a, o acidente ocorreu às 8 horas no quilômetro 13, da BR-222. O veículo pertence a uma empresa particular e havia sido fretado por um time de futebol. O ônibus fazia o trecho entre Taíba e Fortaleza. Segundo familiares de uma das vítimas, os feridos começaram a chegar ao IJF por volta das 9 da manhã. Pessoas presentes no acidente relataram que a barra de direção do veículo teria quebrado, provocando a perda do controle do ônibus. Na queda, o ônibus bateu em uma árvore. Se não fosse isso, poderia ter descido ainda mais para dentro do mato. Foi o que destacou uma das passageiras. Em nota, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU que prestou atendimento aos feridos, informou que enviou seis ambulâncias ao local. Doze profissionais atenderam a ocorrência, além de equipes da Polícia Rodoviária Federal, que também estiveram no local do acidente. Bom, e antes de fechar aqui, eu quero apenas fazer o registro lamentável da rodovia CE que liga Varjota a Cariré onde houve esse acidente de carro causando aí enormes prejuízos materiais conforme noticiou o nosso correspondente lá em Varjota Roberto Lira o mês passado eu fui a Sobral e já percebi as condições de destruição desse trecho da da CE que liga Varjota ao município de Cariré pior é que na volta de Sobral chovendo à noite com um trânsito intenso as probabilidades de de acidente são ainda maiores então nós queremos ao mesmo tempo em que noticiamos um fato como esse Fazer aquilo que todo e qualquer profissional de imprensa deve fazer diante das irregularidades e da falta de devolução adequada dos recursos, dos impostos de todos os contribuintes. Cobrar do governo que o mais rapidamente possível refaça essa estrada que liga Vajota Cariré, Sobral, porque ela, de fato, está intrafegável. E o... a consequência disso é, no mínimo, um acidente com prejuízos materiais. Bom, são 13 horas e um minuto, 13 e em Nova Russas. Daqui a pouco você vai conferir.
3: Hoje está trazendo a fala de vereadores é, sobre o projeto de lei que foi enviado pelo prefeito que prevê a criação da taxa da taxa do lixo no município de Ipueiras
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Rua Moça Holanda, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você.
12: você.
2: E o próximo atendimento com o Dr. Héctor Ferreira, médico oftalmologista, dia 13 de maio na Ótica Prime.
1: Estilo vicioso, lógica, lojas e fábrica, estilo vicioso, varejo e atacado, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamento, fardamentos esportivos, escolares, empresariais, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral, copos, taças, almoço chaveiro e agora grátis, para as mamães, cestas, porta-moedas, caixas e caixotes para o Dia das Rainhas. Não esqueça, Estilo Kids, inaugurada recentemente, é uma loja com segmento em roupas e calçados infantis, de 0 a 14 anos, em localização privilegiada, esquina com arco na Praça da Matriz. Siga-nos no Instagram, estilovicioso__oficial. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 7 minutos em Nova Russas, é o Jornal Seara abrindo agora a segunda e última hora do programa desta segunda-feira. Você pode deixar comentário, se está acompanhando o programa pelas lives no Facebook e YouTube. No decorrer dessa hora, a gente vai fazendo os registros. Se deseja opinar em relação aos assuntos abordados aqui por mensagem de texto no WhatsApp ou por mensagem de voz, fique à vontade, envie a sua participação para o nosso WhatsApp. 3672-1221. 13 horas e 7 minutos, Flávio Moisés.
3: Luiz, na última sexta-feira, eu trouxe aqui no Jornal Ceará a informação de que a Câmara tinha, havia aprovado um projeto de lei enviado pelo prefeito que prevê a criação da taxa do lixo no município de Poeiras. Inclusive, a aprovação desse projeto é, de lei gerou bastante polêmica entre os moradores do município. O projeto que foi enviado é, pelo prefeito Júnior do Titico em regime de urgência dispõe sobre a política municipal de resíduos sólidos e coloca também como dever do município a criação de uma taxa de resíduos sólidos domiciliares. De acordo com o artigo 25 do Projeto de Lei, o município que é responsável pela execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares deve criar uma taxa para custe custear esse serviço. Diz o seguinte no artigo 25, é parágrafo único, deve o município, através de lei específica, instituir a taxa de resíduos sólidos domiciliares Essa proposta ela foi aprovada com um voto favorável De todos os vereadores da bancada é, de situação o vereado, Os vereadores Ailton Sampaio do PT Hernaldo do PDT Mônica Vasconcelos do MDB Sérgio Alves do MDB Zezão do Banco do MDB Dudu Mourão do PDT Edivaldo Barbosa do PSB e Renato Noé, do PT. No entanto, a medida também foi alvo de críticas por parte dos vereadores da oposição. O Raimundo do Charito, do PSB, Antônio Dandão, do PDT, Judite do Marcos, do PDT, e a Tereza do Egberto votaram é, contra o Projeto de Lei. Então, o presidente Carlito não votou. E os vereadores eles alegam que a, criação, que a criação da taxa do lixo vai sobrecarregar ainda mais os moradores de poeiras que já sofrem... ...com alto custo de vida... Vou estar, esse, ...esse projeto... ...ele foi votado... ...na última sessão do município de Ipueiras... ...que ocorreu no dia 4 deste mês... ...na quinta-feira... ...e ela foi aprovado ...como eu já destaquei... ...por 8 votos a 4... ...e vou estar trazendo aqui a fala... ...de alguns vereadores... ...tanto vereadores de oposição... ...nesta sessão... ...como também vereadores de situação... ...iniciando aqui com o vereador... Antônio Dandão... Do PDT, que votou contrário ao projeto de lei, também realizou críticas a este projeto.
15: É, hoje foi votada aqui a diretriz que dá direito ao prefeito cobrar a taxa de lixo no nosso município. Eu acho muito. Eu acho que não é o momento, né? Na crise que a gente vive, na crise que vive o país, o estado e o nosso município né, que é o, a ponta de rama que chamam não é necessário ter uma cobrança de taxa de lixo e aqui os, foi votado, eu quero deixar bem claro, até falei para o Raimundinho aqui que é, eu não gosto desse voto que ninguém sabe quem vota, só ali no painel bom né? quando a gente vota, é claro e quem votou os quatro votos contra, contra a taxa de lixo foram nós quatro aqui, Raimundinho, Tereza, Judite e Antônio Dodão. Eu acho injusto, volto a repetir. E outra, está havendo muita reclamação da, da iluminação pública nas cobranças, cobranças com valores muito altos, ninguém sabe o porquê, e também as contas d'águas, né? Eu, eu até vi, estou notando uma diferença. Quanto essa gestão gosta de dinheiro, é justo cobrar. Mas antes, uma família tinha duas contas de, de água, é, não tinha corte ainda. hoje se você tiver com uma conta de água e a outra te chegar, já vem um o aviso de corte e tem que pagar, porque senão a água é cortada. Estão cobrando em cima da hora mesmo. Tem pessoas que não têm dinheiro nem para comprar, às vezes, o alimento, pessoas carentes, e, e se obrigam a se apressar para pagar, para não cortar a água delas, sem contar com a taxa de, que, que eles não pagavam, né? quem usava até 10 mil litros d'água não pagava, era isento, hoje vai voltar a pagar, e a energia, quem pagava, até, quem, quem era isento, até 100 kW, vai voltar a pagar. Isso por quê? Porque o prefeito é, na gestão passada foi votado nessa casa essa lei. E o prefeito entrou na justiça para que tivesse o direito de cobrar. E a juíza com certeza diz, é de interesse do prefeito e do promotor, eu vou meter a caneta aqui e agora todo mundo é obrigado a pagar a taxa d'água e é obrigado a pagar a eliminação pública, seja quem for, não tem mais ninguém isento. Quem usava até... Volto a repetir. Quem usava até 10 minutos d'água era isento e quem usava até 100 quilowatts de energia era isento e hoje todos vão pagar. Aí é, é, é o que eu digo. O prefeito, é, eu ouvia até um áudio nas campanhas, ele dizia que era para ajudar o povo, ia, ia fazer o máximo para para ajudar, mas eu tô, estou tô vendo aí que está judiando mesmo com as pessoas e mais com as pessoas que já estão em cima. Si. Muito obrigado meu boa noite a todos. Bem, então, aí,
1: essa daí a fala do vereador Antônio Dandão, reclamando né, desse projeto que foi aprovado por 8 a 4 e prevê a instituição da taxa do lixo no município de Poeiras, também se referindo a outros tributos, outras taxas que o povo não pagava anteriormente, até uma certa faixa de consumo era isento e que está voltando a pagar. Eu diria o seguinte, quando o sujeito paga e os serviços oferecidos melhoram, ou então o dinheiro retorna em forma de benefício para a população, especialmente as pessoas que mais necessitam dos serviços do poder público, Público, seja nos municípios, no estado e na União, tudo bem. Agora, quando ele é desviado para qualquer outra coisa e ainda cai no ralo da corrupção, aí fica complicado, né, meu amigo? 13 e 14.
3: Luiz, também quem é, criticou essa, esse projeto de lei foi o vereador Raimundinho do Charito, do PSB, que também votou contra. Vamos acompanhar então a fala do Raimundinho do Charito.
16: Daqui tá esse projeto de é, é, diretrizes que há a intenção da administração com a taxa de lixo no nosso município de Poeiras que eu acho isso um absurdo município como esse nosso que já se paga como bem falou o Tantão é, muita reclamação da conta d'água no nosso município de Poeiras que está tudo muito muito alto e também paguem nação pública Carício, e e ainda não tem o serviço como a gente vê aí, reclamação do nosso município de Poeiras. O Distrito do Xaru aí há 15 dias atrás, foi feito um levantamento. Tinha 59 mapas que nada, sem contar com as praças. Então, tem muito mais. Então, minha gente, está na hora da administração resolver trabalhar na população e perência. Muito obrigado.
3: Então esse foi o vereador Raimundinho do Charito. Os vereadores de situação alegaram como falsa que o, eles haviam votado é, a favorável à criação da taxa do lixo, que, que isso não era verdade, que não seria criado a taxa do lixo. É, estiveram falando sobre isso, alguns vereadores vou estar trazendo aqui. Entre eles o Ailton Sampaio do PT também falou sobre a taxa do lixo.
10: Logo no início da nossa fala, é, restabelecer a verdade para os cidadãos, dizer de que a, nesta sessão não foi deliberada a aprovação de taxa do lixo e nem está aprovada taxa do lixo, certo? É uma falácia, é uma mentira, é uma inverdade. Ninguém aqui aprovou taxa do lixo, como foi dito.
3: Quem também falou sobre isso, outro vereador de situação que votou favorável ao projeto de lei, foi o Hernaldo Naldinho, do PDT. Vamos acompanhar. É impressionante é, a colocação de alguns colegas vereadores é, a respeito do voto que nós votamos hoje. Dá para se perceber que os interesses pessoais são mais do que o interesse do povo. E nós não votamos aqui aumento de taxa de lixo, em maneira alguma. Porque antes de eu vir para cá, eu fiz uma pergunta ao gestor, os colegas vereadores também estiveram presentes e ouviram a resposta dele. Então não tem cobrança de taxa de lixo, como foi citado aqui. Então esse foi o vereador Arnaldo Naldinho, é do PDT. O vereador Sérgio Alves, do MDB, ele reforçou a fala dos, dos demais vereadores que afirmaram que não foi votado em relação à taxa do lixo. Vamos acompanhar.
10: Ação a, quero também que, é, segundo os outros vereadores, a gente falou com o prefeito: não se preocupe, a população não vai vir nenhuma taxa sobre lixo, isso nem se questiona e nem, é, pelo menos até o final do, do mandato da atual prefeito, não vai vir nenhuma taxa de, de, do lixo. Um a do... são... até até porque,
14: colega vereador
16: Sérgio, já existe a, o consórcio né, de resíduos sólidos.
10: Isso, é, é, todos os municípios têm que aprovar essa lei porque é, é, é nacional e tem que ser, é, a partir de agora, feito esse consórcio para os resíduos sólidos, que é uma coisa que vem se arrastando no nosso país, infelizmente, há vários anos, e é, que o intuito maior é acabar com a questão do, dos lixões, né?
3: É, então, esse aí foi o vereador Sérgio Alves do MDB reforçando aí que é falsa, é, é, que foi votado é, em relação à taxa do lixo. Os vereadores Raimundinho do, do Charito e Antônio Dandão reafirmaram é, que não estavam é, que, que foi votado sobre a taxa do lixo. Vamos acompanhar.
16: Os vereadores falando que não é verdade, mas eu acho que os colegas vereadores não pelo projeto. O artigo 25, parágrafo Único, diz que o município deve cobrar taxa de lixo, sim. Então, aqui, esse projeto foi aprovado nessa sessão, por oito votos a favor e quatro contra, que o projeto é, 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 é uma diretriz que o município tem interesse, sim, de cobrar taxa de lixo. Então, minha gente, dizer aqui que, que na verdade, aconteceu a votação aqui hoje.
2: Não, vereador, você tem um minuto.
15: Tá? É, só para me falar para o colega vereador que eu não estou aqui para mentir, não. Entendeu? Você pode ter certeza que eu não vou mentir aqui. Com... Você é bem. Você pode mentir, pode puxar o saco do prefeito, que você está aí para isso. E o meu colega vereador, você foi comprado foi para fazer o que o prefeito pede. Hoje, hoje você votou a diretriz Mas na hora que ele mandar o projeto aqui, você vai ter que votar o projeto prejudicando. As pessoas carentes do município
3: são é a minha resposta, muito obrigado Então aí os vereadores é, Os vereadores do Charito e Antônio Dandão Reafirmando que foi sim votado é, a, a favoráveis Que foi votado na, A Câmara aprovou o projeto de lei Que prevê sim a criação da taxa do lixo No
1: município de Ipueiras. Rapaz, pelo que eu Pude observar aqui os vereadores de situação aí no município de, de Poeiras. Ao todo oito, os que votaram nesse projeto, não leram o projeto. Eu estou com ele todinho aqui na minha frente e separei aquilo que interessa para deixar confirmado aí o que disseram os vereadores de oposição. No artigo 25, no seu parágrafo único, o texto é claro. Deve o município, através de lei específica, instituir a taxa de resíduos sólidos domiciliares. Tá certo que essa taxa ainda não foi aprovada. Não foi, evidentemente, criada. Nisso, o, 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 o prefeito do município de Ipueiras, juntamente com a sua bancada aí na Câmara de Ipueiras, tem razão. Agora, o caminho para a aprovação. ...de uma taxa de resíduos sólidos domiciliares... ...está pavimentado. Ou eu estou lendo errado. Perdi a capacidade de interpretar um texto... ...ou de entender o que um texto está dizendo. Então é isso. Acho importante... ...contribuir aí com a população de poeiras... ...no sentido de ajudar esse povo... ...a compreender melhor o que acontece aí no município esse assunto como trata-se de algo que realmente é polêmico porque é, no futuro pode pode é, resultar em mais um tributo né? Numa taxa em mais custo gasto da, da população hipoerense é tá necessário alguns esclarecimentos a respeito realmente para deixar claro, não foi votada a taxa do lixo. Mas, no parágrafo único aqui do artigo 25, o texto é claro que o município deve, através de uma lei específica, instituir a taxa de resíduos sólidos domiciliares. Se não foi criado, ainda está a caminho. O trecho está bem asfaltado para que isto aconteça. Bom, são 13 horas e 23 minutos em Nova Russas, 13 e 23 a gente vai sair para o intervalo, eu vou retornar aqui com mais um excepcional artigo do excelente jornalista J.R. gozo que tem como título, o STF resolveu que a lei brasileira não se aplica a Bolsonaro e seus aliados. Daqui a pouquinho no programa...
5: de Açougue, frutas e verduras com atendimento
2: E o ganhador do vale de 50 reais na promoção do, ah, do Martimag, domingo do açougue e bebidas, foi o Marquinhos Farias, do bairro Universidade. Próximo domingo tem mais sorteio. Seja você o próximo premiado.
1: Ah, tantas importados de poeiras, fará aniversário em maio e deseja comemorar com você clientes, fazendo sorteio todo sábado de maio. Para participar, basta fazer uma compra a partir de 10 reais. Tirar a foto do produto comprado na loja Publicar nos seus stories no Instagram Marcar a página Arroba Importados Underline Participe do aniversário da Dantas Importados e Poeira Serão sorteados um conjunto de jarra com sete peças de vidro Um abajur de mesa Um kit de banheiro Porta escova Porta sabonete Porta cotonete em acrílico Um conjunto de sopeira em cerâmica com sete peças um kit de pia, lixeira e porta detergente. Um kit de cozinha. Jarra, porta colher e descanso de colher em plástico. Um lindo enfeite de estante. Um aparelho de jantar com 20 peças da Oxford. A Dantas espera você. Localizada a rua Padre Angelim, 359, no centro de Poeiras.
3: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B Variedades em roupas adulto e infantil e recém-nascido E agora, com o Dia das Mães se aproximando Já temos muitas opções para você presentear sua mamãe Não deixe para a última hora e venha já garantir o presente para sua mãe Nas compras, a partir de R$ 30,00, você concorre a uma linda cesta não deixe de participar. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 81056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Uma e meia, daqui a pouquinho, trecho da CE265, cujas obras estavam paradas, deverá ser retomado. Daqui a pouco o Flávio vai trazer todos os detalhes relacionados a essa informação. título STF resolveu que a lei brasileira não se aplica a Bolsonaro e seus aliados. Eu passo a compartilhar com você mais um excepcional artigo do brilhante jornalista J.R. Guzzo, que foi publicado, inclusive, ontem na edição do jornal Estado de São Paulo. A extinção da direita se tornou uma questão de interesse nacional que se coloca acima de qualquer preceito legal. A anulação do indulto que o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu ao ex-deputado Daniel Silveira é um ato de vingança do Supremo Tribunal Federal. Não tem nada a ver com a lei. São atos de vingança as apreensões do seu celular e do seu passaporte. É um ato de vingança a prisão do oficial do Exército, que foi ajudante de ordens do ex-presidente e que, pelo estatuto dos militares, só poderia ter sido preso em flagrante. É um ato de vingança continuado a prisão do ex-secretário de Segurança de Brasília por suspeita de omissão nos ataques aos palácios dos três poderes no dia 8 de janeiro. É um ato de vingança a decisão do STF de criar no Brasil a sua própria lei de censura para a internet. Já que a Câmara dos Deputados não aprovou o projeto de censura que o governo Lula quis impor ao país em seu maior fiasco político até agora, o calaboco oficial, como costuma dizer uma das ministras, virá por ordem direta do Tribunal Supremo. Como achar que um país onde o poder público governa pela desforra e uma polícia cada vez mais parecida com a KGB, em vez de obedecer à Constituição e às leis, é uma democracia? Não é. O caso do indulto anulado não faz nenhum nexo, nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista da lógica comum a anulação foi decidida pelo ministro Alexandre de Moraes quase todos os outros ministros como se fossem um partido político que vota igual ao chefe numa questão fechada e tudo o que o Moraes decide é questão fechada concordam com ele mas o indulto era perfeitamente legal, não podia ser julgado, nem eliminado ninguém aqui é jurista para ficar dizendo isso o ministro, aliás Deixou claro no julgamento que cidadãos não são juristas. Não têm direito de tocar no assunto. Mas quem disse que o perdão presidencial é, leg é legítimo foi o próprio Alexandre de Moraes. O ato de clemência privativo do presidente da república afirmou ele em plenário alguns anos atrás. Podemos gostar ou não gostar, mas o ato não desrespeita a separação de poderes não é uma ingerência ilícita na política criminal em suma segundo o ministro o perdão de qualquer tipo é uma prerrogativa legal do presidente por que deixou de ser deixou de ser porque o presidente em questão é Bolsonaro e o STF resolveu há muito tempo que a lei brasileira não se aplica a ele e aos seus aliados a constituição obriga a aplicar, mas o ex-presidente é de direita e a extinção da direita se tornou uma questão de interesse nacional que se coloca acima de qualquer preceito legal. Em seu nome, ficam valendo a censura, a supressão de direitos e a transformação do Brasil num Estado policial. Muito bem, são treze e trinta Eu acho que esse artigo do J.R. Gus traduz muito bem o que vem acontecendo no Brasil mas, e mais recentemente em relação ao indulto, que é um perdão, que é a graça concedido no ano passado para o deputado federal, então o deputado federal Daniel Silveira, que o Supremo Tribunal Federal simplesmente, no final da semana passada, anulou. Né? Diz que não servia o presidente, assim como consta no artigo 85 da Constituição, como um ato privativo seu, a questão de indultar não vale então para Bolsonaro, tampouco para o um indultado, no caso o Daniel Silveira, passando mais uma vez por cima da Constituição, das leis, né, e estabelecendo aqui no país um estado de exceção para um lado, que é o caso da direita, e um Estado policialesco, também para um lado, contra aqueles que se denominam conservadores e de direita. Pois bem, essa situação está incomodando muito alguns senadores na Câmara Alta. É o caso do Eduardo Girão. Vamos conferir aí um sabão que ele passa no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
18: Passa a palavra pela ordem, a vossa excelência. Próximo orador é o senador Rodrigo Cunha, quem peço que ocupe a tribuna. Com a palavra pela ordem, senador Eduardo Girão. Eu queria apenas, é, presidente Rodrigo Pacheco, sobre esse assunto que estremeceu o Brasil. Estremeceu o Brasil. Hoje, infelizmente, a gente não vê uma lei, não vê uma Constituição ser cumprida. A PGR jogada... Para lá, Procuradoria-Geral da República, não se tem o devido processo legal e o Senado Federal precisa cumprir seu papel, precisa cumprir o seu dever perante a nação de, para que haja equilíbrio e harmonia entre os poderes que não tem há muitos anos. Então essas barbaridades, essa caçada implacável que a gente está vendo, a quem quer que seja, só é de um lado, só é para os conservadores e isso realmente é muito triste, 42 senadores presidente Rodrigo Pacheco, 42 colegas seus, muitos até que votaram no senhor, fizeram um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, um pedido para que fosse visitado o o senhor Anderson Torres, que está há mais de 100 dias, que não oferece risco nenhum à sociedade para que pudéssemos ir visitar o Anderson Torres, que está sofrendo senador Márcio Bittar. Uma tortura cruel. Até hoje a gente não recebeu resposta. Eu queria, nesse minuto, que... Senador... Para concluir, só para Não, é, é, é. Eu queria pedir Nossa, o senhor. A ocupou tribuna, eu a tribuna, Eu ocupei a tribuna, eu queria pedir. Ao senhor, eu queria pedir. Nós temos oradores aguardando aqui, já são meio O senhor, senhor é presidente dessa casa. Então, já que o ministro Alexandre de Moraes não respondeu a 42 senadores, a maioria do Senado Federal, que pediu uma visita humanitária. Muito bem, outro sabão histórico.
1: Na cara do Pacheco, presidente do Senado, foi feito pelo Espiridião Amin, que é senador pelo estado de Santa Catarina, que jogou toda a sujeira no ventilador e também cobrou Rodrigo Pacheco. Confira.
17: Essa competição em torno do, do PL, das fake news, trouxe a baila situações curiosas, senador Eduardo Girão. O presidente do TSE veio aqui se abstar com o nosso presidente Rodrigo Pacheco com cinco propostas na véspera da votação na Câmara. Para fazer lobby? O que nome tem isso? Porque que apresenta a proposta no parlamento e ontem foi o dia do parlamento? São os parlamentares eleitos pelo povo. Eu achei aquela aquela cena, presidente, quero dizer do fundo do meu coração, eu não engoli aquilo ainda. Não consegui digerir não faz parte do que eu conheço como Estado Democrático de Direito com separação de poderes. Então, essa semana me trouxe essa perplexidade legiferante, digamos assim. E ontem, este incidente de o ministro do Supremo para, em termos práticos, tomar o telefone do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e não estou falando isso porque eu conheço o amigo há 32 anos, porque fui e sou seu eleitor é um cidadão ser é distinguido, entre aspas, pelo Supremo Tribunal Federal com uma consulta ao Ministério Público aí se o Ministério Público não concorda também não tem problema nenhum isso é de um voluntarismo que assustaria o Napoleão Bonaparte Napoleão Bonaparte sempre teve medo de general com excesso de iniciativa voluntarista, portanto e se fosse um voluntarismo inédito já assustaria, agora é quando faz parte da prática, e aí eu concluo, de um inquérito que eu já chamei desta tribuna, de inquérito inquisitorial, iniciado em março de 2019, 4781, se eu meu número não e não tem fim. Não, não, não tem fim. Até a inquisição teve fim. E teve fim de uma forma muito curiosa. 600 anos depois, 1821, a igreja teve a sabedoria de enterrá-la discretamente. E nunca mais se falou, e muito menos se exaltou, nenhum dos seus personagens, protagonistas. Da circunstância de que o meu avô materno virou anticlerical. O Pelegrino Marini virou anticlerical porque trabalhou em casas que serviram à Inquisição. E ele generalizou para toda a igreja a contrariedade dele em constatar a existência de instrumentos de persuasão física. Então, eu acho que esta semana termina sem acabar. Porque os problemas continuam aí. Eu acho que o, a necessidade de nós todos entendermos, se não houver autocontenção, nós vamos continuar a ver afrontado o Estado Democrático de Direito por decisões voluntariosas que agridem a Constituição, o Estado de Direito e os direitos individuais.
1: Muito bem, eu acho interessante abrir aspas mais uma vez para o senador Espiridão Amin, nesse final, quando ele diz algo com o qual ele fechou de maneira brilhante a sua manifestação na tribuna do Senado, na última sexta-feira, e o sabão que ele passou no Pachecão, que não é omisso, é compassa de toda essa gente que quer implantar um novo regime aqui no Brasil. Abro aspas. Se não houver contenção, nós vamos continuar a ver afrontado o Estado Democrático de Direito por decisões voluntariosas que agridem a Constituição, o Estado de Direito e os direitos individuais. Fecho aspas para Espiridião Amin. Saí para o intervalo último do programa... Na volta você vai conferir.
3: Vou estar trazendo informação sobre é, o anúncio da retomada das obras na CE265, que liga Cruzeta ao município de Nova Rússia. E nós
1: vamos também fazer os registros das participações dos nossos ouvintes e internautas, incluindo as mensagens em áudio que chegaram para o programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, serra Fone 36720179. Ah, ah,
4: e frango gostoso, nutritivo, saliente. Ruto Feito Rambo, é só no Aviário São Luís, o mais novo da cidade. Aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos oi, peito, filé, asa, coca, sobrecoxa, frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é Aviário São Luís. A ah, data de você encontra também, a mais maior variedades em carne suína, abatida na hora. Com a maior higienização para se você, minha irmã, que é o nosso cliente especial. E comprei sim e cabe no seu bolso. Você, como se abrindo? Coisa gostosa e barata. Quer ver, ver? É aviário São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz. E só dobre de boca ai.
3: E atenção à promoção das mães no aviário São Luís frango fresco a R$ 8,99 e, e o porco a R$ 14,99. E,
2: e atenção, prepare-se para a melhor promoção que você já viu na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo mesmo. E entrou em acordo com as melhores distribuidoras e são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida em Nova Russas e aproveite esta chance de economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900, Bairro Centro. Jornal Seara. Os
0: fatos como eles acontecem.
1: Agora faltando 12 minutos para as duas da tarde em Nova Rússia. Flávio.
3: Luiz, é, o deputado estadual Jová Mota informou. É, hoje, segunda-feira, a retomada das obras da CE-265, que liga Cruzeta, em Tamburil, a Nova Russas e passa pela localidade de Pereiros e o distrito de Espacinha. O parlamentar ele foi recebido é, pelo governador Elmano e essa foi uma reivindicação que ele fez é, sobre a, a retomada dessa obra, essa obra da CE-265. Abre aspas para o parlamentar. Solicitei ao governador a celeridade da estrada que liga Cruzeta Tamboril à Nova Russas, passando por Pereiros e Distrito de Espacinha. O governador atendeu prontamente, ressaltando que já havia sido liberado recursos para a retomada da obra e agora, em maio, os trabalhos seriam reiniciados, foi o que disse o parlamentar após a reunião. Na manhã de hoje, segunda-feira, as máquinas da empresa responsável pela realização da obra já está, estavam trabalhando no local. Abre aspas novamente para o Jeová Mota. Esse é nosso papel enquanto parlamentar, cobrar, fiscalizar e estar atento aos benefícios que realmente melhorem a qualidade de vida da população, fecha aspas, foi o que disse o deputado estadual Jeová Mota. Então, a, a obra da CE 2005, que inclusive já foi, foi reivindicada em uma das sessões da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas, foi retomada, essa ACM 2005 que liga Cruzito no município de Tamburil até Nova Russas, então foi retomada essas, essa obra bastante importante para a população
1: Ok, vamos então fazer os registros da audiência da participação dos ouvintes e internautas aqui no programa
2: quem Está conosco é o Cláudio Martins Guaraciaba Boa tarde
19: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe Mestre Luiz Augusto, eu, você é jornalista, radialista, muito bem informado. Você tem acompanhado aí a, a loucura do, do comunista Flávio Dino do Maranhão, né? Não é à toa que o mais ladrão do mundo colocou ele num cargo importante da, de ministério, né? Para fazer o que ele tá fazendo. A obsessão que esse cara tá de aprovar a lei da mordaça, né? e com a falsa um, discurso de, de que é para proteger as crianças, mas não é nada disso, é para botar uma mordaça de vez mesmo no povo, né? E, infelizmente, é, isso pode acontecer, porque ele, eles estão passando por cima do parlamento, que, e, e aí ele, ele, ele tem falado que vai passar na marra, se o parlamento aceitar, beleza, senão o STF vai ajudar e eles vão passar na marra. Então, assim, você vê por que, que eles querem fazer isso, né? Para calar quem tem voz ativa, quem não concorda e quem não comunga com as suas safadezas, né? E aí os caras estão aí a, a todo vapor para destruir o resto do Brasil que, que tem aí, que está aí, né? Então, infelizmente, enquanto nós tiver Gente covarde, safados, que vende seus votos para esses políticos ladrão, principalmente do Nordeste em geral, sem exceção. Nós vamos ter esses políticos aí, tipo Flávio Dino, Flávio Camilo Satã e outros mais, né? Então, enquanto o povo não se conscientizar que voto não se vende, votar com consciência que você não deve ter político de estimação, a única coisa que a gente tem que ter de estimação é um, é um, animal, é um, um animal doméstico. Fora disso, amar somente a Deus, mas tem gente que morre por esses políticos ladrão. Aí os caras estão fazendo essas atrocidades e o povo achando que é brincadeira, batendo palma. Achando bom isso aí, né? Misericórdia. Parabéns pelo maravilhoso programa, Luiz Cláudio Martins de Guaraceaba.
1: Valeu, Cláudio. Obrigado aí pela participação. O que eu sei é o seguinte. Primeiro, que se o Brasil não virar uma ditadura, uma tirania, esses elementos, incluindo Flávio Dino e seus compassas um dia, terão que responder pelos crimes que estão cometendo. Hoje, pode parecer que eles podem tudo e que vão ficar impunes, mas na hora que o jogo virar, eles terão fatalmente que responder pelos crimes praticados. E sei também, meu caro Cláudio, é e aqui eu aproveito para deixar claro para todos quantos possa interessar, que qualquer que seja a decisão administrativa a qual se refere o Flávio Dino, que... Por decreto, o executivo, através do seu ministério, pode é, regular as redes sociais ou através do poder judiciário, no caso aí o Supremo Tribunal Federal, qualquer que seja a medida adotada por esses dois poderes, ela pode ser revertida pelo Congresso Nacional. Porque só quem tem autoridade para legislar chama-se o legislativo. Então isso pode ser desfeito fácil, fácil
2: o Gleidson do assentamento Bacuparé participa conosco em Poeiras tem é, duas motos niveladoras. peça ao prefeito que destine uma para fazer a estrada de Poeiras ao assentamento Bacuparé acompanhado de uma pá mecânica, uma caçamba para entupir os buracos que tem até 3 metros de profundidade, se acontecer um acidente, quem vai se responsabilizar? o prefeito? o seu pai? A Secretaria de Educação De Obras Esta comunidade também está no escuro Por falta de iluminação pública Mas a conta já chegou E chegou cara Participação do Gleison do assentamento Bacupari Também com a gente Obrigado João Vitor em Nova Betânia Pela audiência O Lucilânio é, Em Crateus O Zé Maria em Varjota Criaram uma constituição que ninguém entende Agora chegou a hora e ninguém sabe o que é certo ou errado. Até a Polícia Federal serve para verificar cartão de vacinação. Só uma dúvida, a Polícia Federal também faz serviço de aferição de pressão arterial, nível de glicose, colesterol, triglicerídeos, participação mais do José Maria em Varjota. Também o nosso amigo Rafael de Poeiras participa com a gente. Boa tarde.
13: É, boa tarde, Luiz Augusto, a todos da bancada da Rádio Seara. Aqui é Rafael de Poeiras. É, aproveitando esse gancho aí sobre o, a cobrança da taxa do lixo, né? Como esse projeto foi aprovado, né? Deveria, principalmente o prefeito, explicar como que esse projeto irá funcionar. Se esse projeto permite que qualquer gestor possa, gestor que eu falo o prefeito, possa, em um certo momento, criar essa taxa ou se esse projeto não permite isso. É, a população precisa saber disso porque o prefeito chegar e falar ah, não vou criar. Ele não vai criar porque a lei não permite ou porque é do interesse dele não criar. Porque lá na frente vai que a prefeitura necessite de, de verba, não vai ter como cobrir né? atualmente né? Essa, esse serviço, aí necessita de verba, aí o prefeito vai olhar, opa, tem que para eu manter o serviço em funcionamento, eu tenho que cobrar a taxa. E aí as pessoas vão ficar nessa mão, né, nas mãos da, da boa vontade de um político, uma hora ou outra acordar e estar tá sendo cobrado pela taxa do lixo. Então eles deveriam explicar sobre isso, se essa lei permite ou não criar isso, essa cobrança. Porque se permitir, infelizmente a população vai estar tá, vai estar nas mãos da boa vontade de político. Né? E vai ser mais uma pauta política para campanhas né, de, na época de eleição. Ah, vota em mim que eu não vou criar taxa, eu não vou cobrar a taxa do lixo. Né? E para finalizar, hoje, eles, eles, hoje é essa discussão da taxa de lixo. Amanhã será a taxa do esgoto. Né, que infelizmente a maioria das cidades do Brasil não tem saneamento básico para a população em
1: geral. Tem uma boa tarde a todos. Boa tarde, meu caro Rafael. Realmente seus questionamentos são pertinentes. E eu quero dizer a você o seguinte que não só o atual prefeito, mas qualquer outro que o suceder, caso ele não crie essa lei e a aprove num devido momento na Câmara Municipal de Ipoeiras para instituir a cobrança da taxa do lixo, vai poder fazer. Tá? O caminho foi pavimentado. No parágrafo único do artigo 25 fica claro O município deverá aprovar uma lei para instituir a taxa dos resíduos sólidos aí no município. O problema é a falta de transparência realmente. O que o prefeito de Poeiras fez foi as redes sociais e aí juntou aquela turminha dele que bajula para dizer que a oposição era baixa aí no município de Poeiras e que estava produzindo fake news. Quatro minutos para as duas horas em Nova Russas.
2: E temos mais, mais participação, Luiz. Temos um ouvinte que não quer se identificar. Uh, por favor, uh, ao tomar conhecimento de que a Prefeitura de Poeiras tenta aprovar a taxa do lixo para que seus moradores paguem após a cidade de Fortaleza o fazer, só me faz entender que metade da culpa de que isso aconteça ou até mais da metade da culpa disso é só do eleitor. Se ele tiver sido reeleito, o povo é mais culpado ainda. Mas eu duvido que alguém, que bajule ele, venha a público dizer o que o levou, a essa, o que levou a essa gestão a fazer isso. Como diz o ditado, cada cidade um governo que merece um abraço a todos vocês. Abraço aqui para Socorrinha Amaral também com a gente. Deus abençoe. Obrigado pela audiência. Mais participação. A Rita, boa tarde.
11: Eu também acho isso é que você está falando... Eu também acho que vai chegar um fim e eles vão pagar esses farsantes horrorosos. Eu acho isso também. Estou esperando isso aí acontecer com eles, porque nunca vi. Nunca vi. Um... Os caras tão ridículo e imundo Cara, mas, mas, mas Deus mas, tá vendo mas, mas, vou esperar em Deus gente. cativeiro tá. deles
1: ok Rita, obrigado, mais alguém aí? só fazer os últimos registros aqui de comentários na live do Facebook dá boa tarde aqui para minha querida Marlene Rodrigues no do Grande aqui em Nova Russas, a Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco, o Antônio Carlos em Nova Russas o Rubinho em Nova Betânia o Roberto Araújo, a Vilma Araújo, a Gonçala Matos, a Rosa Souza em Catum, da Urinha Fernandes no Rio, a Fátima Matos, a Gonçala Matos, o Neto Viana em Viçosa do Ceará, a Irene Souza, a Graça Barros, a Gorete Silva, a Edilane Leitão, o Graciano Costa, o Cauã Castro, a Francisca Paiva, o Elano Pereira, o, Cau... o Olavo Pinho, tá? todos aí acompanhando o programa lá live do Facebook, muito obrigado pela audiência.
2: E na live do YouTube, nosso amigo Pedro Matos, obrigado pela audiência. Um abraço também para o Luiz Soares, aqui em Nova Russas, Luiz Soares sempre acompanhando a gente, o nosso irmão Pedrosa e Marilene também em Nova Russas, forte abraço.
1: Bom, vem aí o Café e Rede com o Inácio José, logo após o programa Amor Maior. Eu deixo o convite para amanhã, estarmos todos juntos, Aqui na FM 102,7, a partir do meio-dia, na edição de terça do Jornal Cear. Forte abraço. A boa notícia do dia. Isaías capítulo 66, versículo 13. Como alguém a quem sua mãe consola, assim os consolarei. Boa tarde.